Muy buenos días a todos. Feliz Día del Padre. Ah, ah no, los que son padres. Espero que la hayan pasado bonito. Este año me fue bien con mi regalo del Día del Padre. Me gustó mi regalo del Día del Padre. Espero que le haya gustado a usted su regalo del Día del Padre también. A veces es difícil adivinar qué quiere el papá, ¿no? Una tarea difícil. Um, y pensando en nuestro Padre Celestial, uh, a veces nosotros no sabemos qué cosas llenan su corazón, qué cosas le complacen a él, qué cosas le dan gozo. El día de hoy vamos a estudiar precisamente eso. ¿Qué cosas traen gozo al corazón de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestro Padre Celestial que va a llenar su corazón? Y espero que, que el Señor pueda desafiarnos a todos para buscar estas cosas que van a llenar de gozo el corazón de nuestro Padre Celestial. Uh, soy bien contento de ver todo, bueno, no, no, de ver el grupo de jóvenes de Teucigalpa que estaban aquí. Soy un pastor orgulloso esta mañana. Tienen muy felices de verles acá. Qué bueno. Y también estoy muy feliz de estar aquí con mis hermanos de, de San Pedro. Les amamos mucho. Son muy especiales para nosotros. Están en nuestras oraciones. Estamos orando por la iglesia. Y oramos que el Señor les afirme. Oramos que el Señor les dé su gracia en ese tiempo también. Vamos a orar antes de empezar nuestro estudio de hoy. Vamos a poner en las manos del Señor uh, lo que vamos a estar leyendo y estudiando hoy. Padre, te damos gracias esta uh, mañana por este grupo de hermanos que está aquí reunido de diferentes ciudades, Señor, para exaltar tu nombre precioso. Oramos, Señor, que tú nos hables hoy y que podamos traer gozo a tu corazón. Que esta tu iglesia, Señor, um, pueda exaltarte, Señor, y agradarte de tal manera que, que tú te sientas muy feliz con nosotros, muy contento. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén. El día de hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 15. Es la historia de pronto mal llamada, la historia del hijo pródigo. Porque este nombre solo muestra nuestro egocentrismo, es el hijo pródigo. No, la verdad lo maravilloso de esta historia no es el hijo. El hijo es el desastre de la historia. Lo maravilloso de la historia es el amor del padre. Es el amor del padre. Y el día de hoy vamos a ver qué tan grande es ese amor del Señor. Qué cosas hacen que el Señor se goce. Cómo muestra ese amor Él para con nosotros. Um, esa historia ha sido de pronto mal usada dentro del ámbito evangélico porque um, ha sido como una excusa eh, para vivir una vida doble en la iglesia. Y dicen, bueno, así como el hijo pródigo, yo me voy al mundo y regreso y pido perdón y me reconcilio con el Señor y me voy al mundo y me reconcilio con el Señor. 
Pero eso no es lo que la historia enseña. Quiero que pienses un momento. El hijo pródigo vendió todo, ¿verdad? Se portó súper mal y recibió gracia del Señor. Y fue recibido en la casa nuevamente. Si el hijo pródigo se vuelve a ir al mundo, en la historia, todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Esto no, no es lo que enseña la historia. La Biblia enseña una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Es una doctrina de la gracia. ¿Y qué significa eso? Significa que todo aquel que ha conocido la gracia debe perseverar en ella. Si yo realmente he experimentado la profundidad de mi pecado y a la vez también he experimentado la grandeza de la misericordia y de la gracia del Señor, entonces debo quedarme en casa. Eso es lo que enseña esta doctrina. Todo aquel que ha recibido la gracia persevera en la gracia. Así que este pasaje no está diciendo que yo puedo irme al mundo y regresar y irme al mundo y regresar. Y... No, no es eso. Vamos a entender qué es lo que Jesús está enseñando a través de este texto. Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, dice el texto que habían dos grupos de personas. Uno eran los, publica los publicanos y los pecadores y ellos se acercaban. Dice, todos se acercaban. Usa la palabra todos. ¿Para qué? Para oír a Jesús. Eso es súper interesante, hermano. Súper, súper, súper interesante. Alguien le ha mentido a la iglesia y le, le ha dicho a la iglesia hoy que predicar el Evangelio no atrae a los pecadores. Muchas iglesias han caído en la trampa de pensar que si predican el Evangelio, los pecadores van a salir corriendo y no van a querer venir a la iglesia. Pero, ¿sabes? En ese texto encontramos una verdad incuestionable. Si hay una historia que el pecador necesita, y no solo necesita, sino que desea oír, es la historia del Evangelio. No hay una historia más dulce para la vida de un pecador que la historia del Evangelio. Y eso lo vas a ver a lo largo del pasaje. No hay un mensaje más especial. No hay un mensaje más necesario. Por lo tanto, no hay un mensaje tampoco más importante para nosotros como iglesia que dar. Debemos estar comprometidos con el Evangelio. En este púlpito debe predicarse el Evangelio. En la calle debe predicarse el Evangelio. No tenemos otro mensaje, hermano, más que el Evangelio de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. Y lo que la Biblia dice es que los pecadores llegaban todos a escuchar a Jesús hablar del Evangelio. Jesús no les hablaba de finanzas, no les hablaba de desarrollo personal, no les hablaba de, de cómo ser exitosos. Jesús les hablaba del Evangelio. 
Hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos compartir el Evangelio siempre. Entonces, venían todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes estos? ¿Quiénes son estos, los publicanos y pecadores? Bueno, los publicanos y los pecadores eran los que se portaban mal. Los inmorales, las personas desordenadas, las personas que no eran religiosas, las personas que habían fracasado en todo. Ellos eran los publicanos y los pecadores y venían para oír a Jesús. Ahora, había otro grupo que eran los escribas y los fariseos. Y al ver que venían a Jesús los publicanos y los pecadores, los fariseos y los escribas se sentían uh, molestos y murmuraban. Ahora, algo importante, hermanos, cuando la Biblia dice que murmuraban, en el significado de la palabra murmuración siempre hay mentira, siempre hay mentira. Cuando una persona está murmurando, créame, nunca está diciendo la verdad. Siempre hay una mentira ahí. Y ellos, los fariseos y los escribas, Estaban murmurando, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que los fariseos estaban diciendo es, Jesús se va de parranda con los pecadores. Jesús anda en las fiestas con ellos. Eso era mentira. Jesús no hacía eso. Jesús les compartía el Evangelio todo el tiempo. Si ustedes recuerdan en su plática con Nicodemo, ¿qué hizo? Le dijo, necesitas nacer de nuevo. Rapidito. Fue lo primero que le dijo, necesitas nacer de nuevo. De lo contrario, no puedes entrar al reino de los cielos. Y cuando habla con la samaritana, ¿qué le dice? Si supieras el don de Dios y quién te habla, tú le pedirías para que te diera el agua viva. Comparte el Evangelio. Jesús no andaba de parranda con la gente. Jesús andaba compartiendo el Evangelio. Tenía una sola cosa en mente, la salvación de la gente. Solo algo le importaba, que las personas pudieran escuchar el Evangelio, pudieran arrepentirse, pudieran ser salvas. Eso es lo que había en la mente del Señor. Y ¿sabes? Él no perdía el tiempo. Hoy en día la gente dice, ¿sabes? Necesitamos ser amigos de los pecadores. Necesitamos conocernos. Necesitamos pasar tiempo juntos desarrollar una amistad y luego voy a compartir el evangelio Jesús nunca hizo eso Jesús iba de frente a la gente y le decía necesitan hacer de nuevo Jesús iba al pecador y le decía necesitas el agua viva hermano no tenemos tiempo no hay tiempo nuestro plan de evangelismo no puede ser, ah, voy a ser amigo de esta persona y después voy a ver si alguna vez le comparto el evangelio. No tenemos tiempo. Necesitamos llevar este mensaje, eso es lo que Jesús hacía. Y necesitamos hacerlo con urgencia. No se trata de que seamos amigos, se trata de que esta persona sea salva. De eso se trata. No sabemos cuánto tiempo tiene, tal vez sea la última vez que lo veamos. Necesitamos llevar este mensaje como Jesús lo llevó de frente con urgencia. Los fariseos murmuraban, entonces estaban enojados con Jesús. Quiero que lo piense. ¿Quiénes eran los fariseos? 
y los escribas. Bueno, los fariseos y los escribas eran las personas religiosas del tiempo de Jesús, personas que hacían las cosas bien, personas que tenían vidas aceptadas por la sociedad, personas que se consideraban justas a sí mismas. La Biblia habla mucho de los fariseos, ¿y sabes? No habla mucho de los fariseos porque quiera sembrar odio por los fariseos. Habla mucho de los fariseos para que no seamos como ellos. Porque el Señor sabe que nosotros tendemos a tomar esa actitud, a olvidarnos de los perdidos, a involucrarnos en nuestra religiosidad, en nuestras actividades de la iglesia. Y olvidamos el corazón de Dios, que es la salvación de la gente. Así que el Señor les va a contar una historia, una parábola, perdón. En el versículo 3 dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, esta parábola significa que es una sola, no dice tres parábolas, dice una parábola, esta parábola, es una parábola, pero es una parábola que tiene tres historias. Una sola parábola que tiene tres historias. La primera historia es la historia de una oveja perdida. La segunda historia es la historia de una moneda perdida. Y la tercera es la historia que nosotros llamamos la historia del hijo pródigo. Ahora, estas tres historias que son una parábola tienen tres elementos que se repiten. Algo se pierde, algo se ha encontrado y hay una fiesta. Eso se repite en cada una de las historias. Algo se pierde, algo se ha encontrado y hay una fiesta, diría yo, exagerada en las tres historias. Una fiesta exagerada. ¿Okay? Así que vamos a ir a la primera historia que aparece acá en el... Versículo 4 al versículo 7, y es la historia de la oveja perdida. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? Y pier perdón, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa... Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a tratar de entender qué está haciendo Jesús. Mira, les pregunta a los hombres, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, dice, en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa es la primera pregunta. Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuántos de ustedes, si tienen 100 ovejas y pierden una, dejarían las 99 en el desierto para ir a buscar la una oveja que se les perdió. ¿Cuántos de ustedes harían eso? De pronto alguno, algunos con espíritu farisaico dirían, yo pastor, 
yo voy a hacerlo. Yo tengo un corazón por los perdidos. Pero déjame decirte que la, constru la construcción gramatical en griego demanda una respuesta negativa. Lo que está diciendo Jesús en esta pregunta es, yo sé que ustedes no lo harían. Yo sé que ustedes no dejarían las 99 en el desierto para ir a buscar una oveja. Yo sí lo haría. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no lo harían, pero yo sí lo haría. Ahora, no termina ahí la pregunta, sino que sigue. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, dice, gozoso. ¿Sabe qué hacían los pastores en ese tiempo? Cuando una oveja se perdía, ¿sabe qué hacían? Y la encontraban, le quebraban la pata. Pero este pastor no le va a quebrar la pata a la oveja que encuentra. Sino que la va a chinear para que no camine. Y la va a llevar gozoso. ¿Qué se ve? Pues, puedes pensar los hombres diciendo, ¿qué? Sí, la va a ir a buscar y la va a llevar chineadita. Yo sé que ustedes no harían eso, está diciendo Jesús, pero yo sí. Cuando la encuentre, no la voy a regañar, ni la voy a patear, ni le voy a quebrar la pata. Cuando la encuentre, la voy a chinear y la voy a llevar chineada para la casa. Ay, Marte. Otra vez Jesús está diciendo, yo no soy como ustedes, soy diferente. Y luego viene y dice que va a ser una fiesta. En el versículo 6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozados conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. ¿Ustedes harían una fiesta porque encontraron la oveja que se perdió? Jesús nuevamente está diciendo, ustedes no lo harían. Pero yo sí, yo sí voy a hacer una fiesta por esa oveja que se había perdido. Yo voy a hacer una fiesta nuevamente porque yo no soy como ustedes, yo soy diferente. Y luego, en el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esta historia, hermanos, tiene un um, sabor a juicio. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes son las 99 que se creen justas y ¿saben qué? Las voy a dejar botadas en el desierto y me voy a ir por aquella que se perdió. ¿Ustedes creen que no necesitan un salvador? ¿Ustedes se creen justos? Los voy a dejar en el desierto y voy a ir por aquella que se perdió. Ahora vamos a pasar a la segunda historia, la, la historia de la moneda. Es muy interesante que aquí el sujeto principal es una mujer, Bien interesante, el cambia de hablar a los hombres, ahora les habla a las mujeres y les dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde un dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozados conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. 
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok, había una mujer que tenía 10 dracmas. El dracma es equivalente a un denario y un denario es equivalente al salario de un jornalero. Si nosotros lo pasamos a lempiras, más o menos 500 pesos, por decir algo, cada dracma. Entonces lo que está diciendo, esta mujer tenía 5 mil pesos. ¿okay? Pero se le perdió un billete de 500. ¿okay? Entonces Jesús hace la pregunta y le dice, oh mujeres, mujeres, ¿quién de ustedes que tiene 5 mil pesos en la, en la cartera? Se le pierden 500. Va a darle vuelta a la casa para encontrar esos 500 pesos. ¿Quién de ustedes lo va a hacer? Yo de pronto usted estaría diciendo, no, yo lo haría. Jesús dice, no, no, no lo harías. No lo harías. Diría, ay, van a aparecer. Cuando lave la ropa va a aparecer. ¿Va? Cuando me toque limpiar ahí va a aparecer. Pero sí, dice, aunque ustedes no lo hicieran, yo sí lo haría. Prendería la lámpara y barrería la casa hasta encontrar esos 500 pesos. ¿verdad? Es interesante porque en esta ocasión el perdido no está fuera, el perdido está ¿dónde? En la casa, en la casa. Y a veces cuando pensamos en los perdidos, pensamos allá, ¿verdad? En China y pensamos en India y pensamos en... Pero a veces se nos olvida que los perdidos, ¿dónde están? En la casa. Ahí están. En la casa están los perdidos. Y esta historia nos recuerda la importancia de trabajar en la vida de nuestras familias. En la vida de nuestros hijos. En la vida de nuestros cónyuges. Ahí están los perdidos. Entonces dice, hay que encender la lámpara. Las casas eran oscuras, no tenían ventanas usualmente. Hay que encender la lámpara. Y no sé si a ustedes les recuerda algo eso de encender la lámpara, porque a mí sí. Hay que traer la luz a la casa. ¿Para qué? Para encontrar al perdido en la casa. Tenemos un ministerio en la casa. Que todos sean salvos en la casa. Entonces termina diciendo la historia en el versículo 9 y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Entonces dice Jesús, cuando ustedes encuentran esos 500 pesos, ¿van a llamar a las vecinas y van a hacer una fiesta porque encontraron los 500 pesos que habían perdido? La respuesta es, no, no, no vamos a hacer fiesta. O sea, qué bueno que aparecieron los 500 pesos, pero no vamos a hacer fiesta. Jesús dice, yo sí, yo sí voy a hacer fiesta. Y luego nos dice, y que está hablando de esa fiesta, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que, perdón, en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios 
por un pecador que se arrepiente. Lo que está diciendo es, yo por una persona, escucha eso, por una persona que se arrepiente, yo hago fiesta en los cielos. ¿Sabes? Cuando Pedro predicó el Evangelio allá en Hechos, se convirtieron, ¿verdad? ¿Cuántos de una? ¿Tres mil de una? Pero, ¿sabes? El Señor con uno, con uno, que se arrepienta, hace fiesta en el cielo. Con uno que se arrepienta. No, no tienen que ser tres mil o cinco mil, uno que se arrepienta. Hago fiesta en los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que trae gozo al corazón del Padre? Que prediquemos el Evangelio. Que personas vengan a los pies del Señor, que trae satisfacción a nuestro Padre Celestial, ver personas reconociendo su condición de pecado, arrepintiéndose y entregando su vida a Jesucristo. Eso es lo que trae gozo al corazón del Padre. Por lo tanto, ¿en qué debe estar enfocada la iglesia? En la predicación del Evangelio. Eso es lo que trae gozo al corazón del Padre. Quiero que pensemos en la gran comisión. ¿Sabes? La iglesia solo tiene una gran comisión. Eso es interesante. Una gran comisión. Uno estudia la Escritura y lo que ve es que la Escritura repite una y otra vez esa una gran comisión. El Señor no nos ha dejado dos, tres, cuatro, cinco grandes comisiones. Una sola gran comisión. Por tanto, vayan... Y hagan discípulos de todas las naciones. Y luego nos dice, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una sola cosa. Y saben, hermanos, la iglesia a veces hace muchas cosas. Y tiene muchos programas y tiene muchas actividades. Y pasa muy ocupada. Pero no cumple la gran comisión. ¿Y sabe qué? No hay gozo. En los cielos. No hay gozo en los cielos. Me encanta la historia de la mujer samaritana, porque para nosotros es un desafío. La mujer samaritana eh, conoció a Cristo y ¿qué hizo? Dejó su cántaro y se fue a hablarle a los hombres de la ciudad. Y le dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué hicieron los hombres de la ciudad? Vinieron al pozo a conocer a Jesús. Yo te pregunto, ¿qué tanta profundidad teológica tiene ese mensaje? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué tanta complejidad tiene eso? No, hermanos, no se trata de la complejidad o de la profundidad. Se trata de la disposición del corazón de esta mujer de llevar las buenas nuevas a los que no conocen al Señor eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a través de estas historias necesitamos hermanos nosotros cada uno de nosotros comprometernos con llevar este mensaje a los que no conocen al Señor ¿Sabes qué? qué quisiera el Señor? Que nosotros saliéramos de aquí todos corriendo como salió la mujer samaritana. 
hablar del Señor a aquellos que no lo conocen. Eso es todo. Y si no hacemos otra cosa más que cumplir la gran comisión, ¿qué? ¿Qué piensa? ¿Qué hizo la iglesia impacto? Cumplió la gran comisión. ¿Qué les parece? ¿Y qué más? Nada más. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermano? ¿Les parece la idea? Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que trae gozo al corazón del Señor. Ahora vamos a ir a la tercera historia. En esa historia hay tres personajes. El versículo 11 al versículo 32. El primer personaje es el hijo menor que representa, hermanos, a los publicanos y a los pecadores. El segundo personaje es el padre amoroso que representa el corazón de Dios, su gracia, su misericordia. Y el tercer personaje es el hijo mayor, que representa a los fariseos y los escribas, a los religiosos del tiempo de Jesús. Así que vamos a leer del 11 al 19 para pensar un poco en, en el hijo menor. También di, dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces vemos aquí el hijo menor. ¿Quién es el hijo menor? Hermanos, el hijo menor... Somos, espero yo, nosotros los que hemos reconocido eh, nuestro pecado. Personas que reconocen que han sido ingratos. Personas que reconocen que han sido desobedientes. Personas que reconocen que han despreciado la gracia, personas que reconocen que no merecen el cielo, ese es el hijo menor, pecadores. Personas que se han portado mal. Ahora, hermanos, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos sido desobedientes, 
Reconocer que hemos hecho las cosas mal, que le hemos dado la espalda a Dios, ¿sabes? Ese es el primer paso para recibir la gracia. Si en tu corazón sabes que te mereces el infierno, hermano, estás cerca del cielo. Porque la razón por la cual los fariseos no podían entrar al cielo es porque no podían reconocer su condición de pecado. Pero si en esta mañana estás aquí y sabes que eres pecador, sabes que estás muy cerca del cielo, estás muy cerca de recibir la gracia de Dios. Este es el primer paso. Vamos a ver algunas cosas acá en el pasaje. Dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre. ¿Quién crees que envió el hambre? La envió Dios. Y Dios permite que vengan a nuestras vidas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos. Para que podamos volver nuestra mirada a Él. Y si hoy estás pasando dificultades, es Dios que te está llamando. Es el Señor que te está llamando al arrepentimiento. Gloria a Dios por el hambre, por el dolor, por el sufrimiento. Porque eso solo es el llamado de Dios para que nos volvamos a Él. Ahora mira lo que dice en el versículo uh, 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de, esa, de aquella tierra. Esa palabra arrimó, que se usa ahí en el versículo 15, eh, significa que entró en una relación de esclavitud, de servidumbre. Se volvió esclavo de este hombre. Y eso nos recuerda lo que la Biblia dice acerca del pecado. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? La Escritura, esclavo es del pecado, esa era la condición de este hombre, se volvió esclavo. Y luego este hombre lo envió a apacentar los cerdos de su hacienda. Hermanos, no hay nada más um, degradante, repugnante para un judío que tener que cuidar cerdos. Ahí llegó, ahí llegó. Y yo quiero que te imagines a los pecadores y a los publicanos que están escuchando la historia, imagínatelo, imagínate, diciendo, ese soy yo, ese soy yo, está hablando de mí, esa es mi historia, ese, es mi, ese, soy, ese soy yo, ese es el personaje a quien represento, los publicanos y los pecadores. Ahora vamos a pensar en lo que, en lo que pasa. Y quiero que, que estés pensando en los publicanos y los pecadores mientras leemos lo que pasa del versículo 20 al versículo 24. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. 
y ha revivido y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Dice en el versículo 20 que cuando lo vio de lejos, su padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para nosotros de pronto es sin importancia el hecho de que corrió, pero en la cultura judía los hombres mayores nunca corrían, nunca corrían. Eso era algo muy vergonzoso, que un hombre mayor corriera, no. Eso va en contra de, de la costumbre. Para correr había que levantarse los vestidos. Eso no lo iba a hacer un judío mayor. Pero lo que está diciendo Jesús en la historia es que el papá, el padre cuando lo vio, salió corriendo, se levantó sus vestidos y lo abrazó y lo besó. Yo quiero que pienses en los pecadores y en los publicanos escuchando esa historia, diciendo, no, no, no puede ser, no puede estar hablando en serio. Que este hijo hizo todo mal, que fue un ingrato, desobediente, que avergonzó a la familia. Y ahora el papá lo va a recibir corriendo y lo va a abrazar y lo va a besar. No, no puede ser. Y Jesús dice, sí, así es. Y luego llama a los siervos y le dice, hey, pónganle un anillo. ¿Qué traía en las manos este hombre? Nada, no había nada de valor en sus manos y le dio un anillo quítenle la ropa vieja y sucia y le dio ropa nueva póngale sandalias en sus pies y yo me imagino a los pecadores diciendo no no puede ser así es y Jesús diciendo este es el evangelio esta es la gracia es más grande de lo que piensas. Las buenas nuevas. Y luego dice, saquen el becerro gordo y vamos a hacer una fiesta. Ese becerro gordo forma una parte importante en la siguiente parte del, de la historia. Pero algo importante es entender que la fiesta significa el reino de Dios. Este hombre llegó a participar del reino de Dios. Esta parte, este hombre fue perdonado, recibió la gracia y ahora goza del reino de Dios, de la fiesta del reino de Dios. Ahora vamos a ver el último personaje de la historia del 25. A 32 y su hermano y, y su hijo mayor, dice, perdón, estaba en el campo y cuando vino, luego llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de, de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. 
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años, te sirvo. Escucha eso. No habiéndote desobedecido jamás. Qué mentira esa. Así son los religiosos. Piensan que todo lo hacen bien. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ves el enfoque? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado entonces vamos a pensar un momento en el hijo mayor ¿qué ven en el hijo mayor? ¿hay gozo en el hijo mayor? no hay gozo ¿sabes qué hay? hay odio hay amargura hay orgullo hermanos tenemos que examinar nuestro corazón ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? ¿Realmente hay amor por los perdidos? ¿O realmente hay orgullo y odio? Estaba muy enojado por la fiesta que habían hecho por el hermano menor. Pero ves la bondad del Padre, ¿sabes qué hace el Padre? Sale de la fiesta y le pide al hermano mayor que entre a la fiesta. La fiesta significa el reino de Dios. ¿Ves la gracia del Señor? El hermano estaba en la casa del Padre pero no había entrado a la fiesta. Eso es bien interesante. El hermano estaba ahí en la casa del Padre pero no había entrado al reino de Dios y yo creo que así hay muchas personas personas que están aquí en la iglesia pero nunca han entrado al reino de Dios personas que vienen todos los domingos o todos los sábados pero nunca han entrado a la fiesta del Señor pero sabes qué está haciendo el Padre esa mañana te está invitando a que entres a la fiesta que no te quedes sin entrar al reino de Dios entra a la fiesta del Señor Ahora el hijo mayor no quiere entrar. No quiere entrar y empieza a reclamarle por el becerro gordo. Por el becerro gordo. Y le dice, mira, yo siempre te he obedecido, yo siempre te he servido. Hermanos, ¿qué es servir a Dios? Yo quiero que pienses eso. ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido? Que hagas. ¿Qué es servir a Dios? ¿Hacer actividades aquí en la iglesia? ¿Programas? ¿Qué es servir a Dios? ¿Sabes servir a Dios? Es predicar el Evangelio. Eso es servir a Dios. El hijo mayor no estaba sirviendo a Dios. Estaba viviendo una vida religiosa. Yo quiero animarte 
esta mañana que no vivas una vida religiosa que prediques el evangelio esto es servir a Dios el hermano mayor estaba más interesado hermanos ya me voy a echar la, la hora predicando perdón, yo sé que tienen hambre más que estamos hablando del becerro gordo ah. El hijo mayor estaba interesado en el becerro gordo. Está muy dolido por el becerro gordo. Pon atención en esto. Pero no le importaba a su hermano. A veces estamos muy interesados por las cosas. Y no nos importa la salvación de la gente. Yo te pregunto esta, esta mañana. ¿Ustedes creen que al Señor les importa estas sillas? Estos parlantes este edificio ¿crees que para Dios estas cosas son importantes? no hermano eso no es importante ¿sabes qué le importa a Dios? la salvación de la gente eso le importa ¿sabes qué le duele al Señor? el perdido yo quiero animarte no ser como el hermano mayor a poner tu mirada, tu enfoque en cosas que no importan, no importan. Hay cosas que sí son importantes y es la salvación de las personas. La historia terminó un poco triste para el hijo mayor, ¿sabes por qué? Porque no entró. Pero quiero decirte, la fiesta continuó. Si no entras, te la pierdes, porque la fiesta no va a parar. La fiesta del reino de Dios va a continuar. ¿Es tu decisión? Si quieres participar esta mañana de la fiesta, si quieres entrar en la fiesta de la salvación, estás invitado a participar. Y yo te animo a no quedarte afuera, como se quedó afuera el hermano mayor para terminar solo dos cosas eh, la primera es que si estás aquí y todavía no tienes anillo en tu mano si estás aquí y todavía andas con ropa vieja, araposa y si estás aquí y andas descalzo yo quiero decirte que el Señor tiene anillo tiene vestido nuevo y tiene sandalias para vos esta mañana ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que decir, Señor, es pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco ser tu hijo. Perdóname, recíbeme en tu casa y yo te aseguro que la gracia del Señor te va a alcanzar esta mañana. No tienes por qué estar tratando de llenar tu vida con comida de cerdo. Si hay manjares en la mesa del Padre, yo quiero invitarte esta mañana a entregar tu vida a Jesucristo. Y la segunda cosa, hermano, si no has estado trabajando en la salvación de los perdidos, yo quiero invitarte esta mañana a pedirle perdón al Señor. El Señor no quiere otra cosa y que puedas comprometerte esta mañana a salir de este lugar para ir a buscar a aquellos que necesitan al Señor. Y si has tomado alguna decisión de estas, 
la primera, la segunda, de verdad que nos gustaría escuchar. Nos gustaría que te acerques a los pastores y le digas, pastor, yo me voy a comprometer a ser una persona que gana almas. O que le digas, pastor, yo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Acércate, comparte las decisiones que ha tomado esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Qué mensaje tan bello es el Evangelio, Señor. Es un mensaje que debemos compartir. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón, es un mensaje de salvación. Quiero pedirte, Señor, si hay personas acá que todavía no te conocen, que todavía están lejos, Señor, que nos concedas el arrepentimiento, que les concedas el arrepentimiento esta mañana. Pueden acercarse a ti, Padre, entregarse a ti. Oro también, Señor, por los que no han estado ganando almas, Señor, que traigas hoy convicción de arrepentimiento y que salgamos de este lugar, así como salió la mujer samaritana corriendo a compartir de ti, Señor, con aquellos que no te conocen. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.